0: För tre veckor sedan, då predikade jag här och då introducerade jag en 30 dagars upptäcktsresa. 30 dagar med olika bibelberättelser och vi började den söndagen för tre veckor sedan med den första texten i Bibeln. Om hur Gud skapade allting och hur Gud skapade människor. Och sedan dess så är det många av oss som har försökt att ta en sån här bibeltext varje dag och läsa den och svara på fem frågor, så där personligt eller kanske tillsammans med någon. Vad kan vi lära ut av det här? Gian, min gode vän, han har också lagt upp på vår Facebook-sida en ny bild varje dag med en ny text. En del av er har följt den. Också folk från andra delar av Sverige har följt den här, har jag noterat. Och det är inte för sent om du inte skulle ha varit med på den här resan. Så går det alldeles ut med att börja. Och ute i informationsdisken så finns det en sån här plan med alla bibeltexterna som man kan göra. Guds stora berättelse. Fångad i 30 delberättelser. Som målar bilden av den Gud som har en brinnande eld i hjärtat. En brinnande eld för att varje människa, varje människa ska få chans till upprättelse. För att varje människa ska få chans till en god, frisk, glädjefylld relation med skaparen själv. Nu kör vi del två. Och har du inte börjat, ja men då har du möjlighet att börja. Har du redan tagit några av de här texterna så har du möjlighet att fortsätta. Det finns fem viktiga delar i den här stora berättelsen som Gud berättar. Bland annat genom de här 30 berättelserna. Första är att Gud skapar världen. Vi tror... Att det är Gud som har skapat världen. Vi kan inte tro, åtminstone kan jag inte tro på något sätt, att världen skulle ha kommit till av en slump. Det är ett mysterium hur det har gått till. Men vi kan inte tro att det är en slump. Vi tror att det är Gud som har skapat världen. Vi tror att det är Gud som har skapat människan till sin avbild. Och därför när jag möter dig så ser jag en bild av Gud själv. Och det spelar ingen roll vilken hudfärg du har. En vanlig söndag så är vi kanske 15 olika nationaliteter i den här kyrkan. Jag är så glad för det. Därför att när vi kommer till himlen så kommer det vara ännu fler nationaliteter. Kan jag berätta för dig. För då kommer människor att samlas sig från alla jordens hörn. Och vi har ett gemensamt. Vi är skapade till Guds avbild. Och tillsammans så får vi måla den bilden som Gud hade tänkt. Så faller människan. Synden kommer in och förstör. Och där börjar den dåliga berättelsen kan man säga. Där börjar berättelsen om destruktion. Där börjar berättelsen om skilsmässor. Där börjar berättelsen om konflikter. Där börjar berättelsen om krig. Vi har ganska många som kommer till Sverige och har gjort de sista, sista året eller åren som flyr för sitt liv. Därför att i sina hemländer så är det konflikter och krig. Det var där det började. Det var där när synden kom in som det som vi beskriver som krig och konflikter. Det var där det började. Om du läser den första berättelsen där, de första berättelserna, så blir det väldigt uppenbart. Före det så var det harmoni. Men där så kom det in någonting som förstörde relationerna. Och skulle Guds berättelse ha slutat där så hade det varit förödande. Då hade det inte funnits något hopp. Då hade det istället varit framtiden är oerhört mörk och dyster. Precis som en del människor kan uppleva det också idag. Men de goda nyheterna är att det slutar inte där. Om ni noterade när vi tittar på den här filmen, den största delen av filmen, de här största, de flesta berättelserna de handlar faktiskt om guds befrielse och upprättelseplan. Såg ni rubriken befrielse? Den var där på de absolut flesta texterna. Det är det som Gud ägnar allra mest tid åt att upprätta, att befria människor. Och vill erbjuda det till så många som möjligt. Och hans väg, ja det är genom Jesus Kristus. Gud beskriver Jesus som en del i gudomen. Och för att få en någorlunda begriplig bild så används Gud fadern. Och Gud sonen som står varandra oerhört nära och har mycket gemenskap. Och så Gud anden. Men egentligen så är det Gud som syns eller visar sig, uppenbarar sig på olika sätt. Och Jesus kommer för att frälsa världen, för att göra det möjligt. Att vända på den där dåliga trenden, den där negativa onda berättelsen och göra den till en fantastisk fin berättelse. Den sista punkten den handlar om din och min respons. Den stora berättelsen, den är berättad. Den finns, den är tillgänglig. Och det som är mest avgörande just nu det är inte att den finns bara utan faktiskt vad du och jag gör med den där berättelsen. Och resten av de här minuterna som jag ska tala här lite grann, den här gudstjänsten- så tänkte jag ägna tiden åt just den sista punkten där. Din och min respons på den stora berättelsen. Jag vet inte var du befinner dig i livet. En del har varit troende länge. En del är ännu inte troende på Jesus som sin personliga förälsare. Det som är grunden, det som är centrum- för att vara kristen. Att vara den som följer Jesus. Men oavsett var du befinner dig så finns det ett budskap för dig här. Det finns en utmaning för dig. Det är upp till dig vad du väljer att göra med den utmaningen. Men åtminstone ska du ha chansen. Åtminstone ska du ha chansen att göra någonting med den utmaningen. Jag tänkte att jag ska ta med till en text. En ganska lång text- och du får texten här framme. Vill du, så kan du följa med och läsa det här. Och annars så kan du bara lyssna. Sluta dina ögon och så kan du lyssna på den här texten. Sammanhanget. Det är tiden strax efter att Jesus har varit på jorden. Han har gjort under. Han har visat sig. Han har Påverkat människor, inte minst har han påverkat lärjungar, specifika lärjungar. Tolv nyckellärjungar som han valde ut, men också väldigt många fler. Han har dött, han har uppstått, han har visat sig för människorna och han har återvänt till himlen som vi också såg om i den här videobrättelsen. Och så har han sagt... Ni ska bli fyllda med den heliga ande. Det är kontexten. Lärjungarna, de är rädda. De har förlorat sin mästare. Tror de eller tycker de på något vis. I alla fall så finns han inte där som de var vana vid. Och så är de bekymrade. Och lite, ja men de håller sig undan. Men de längtar ändå efter någonting av det som han har lovat dem. Och så är de i bön och så ber de. Så händer det den här dagen. Att märkliga saker händer. Det är folk från alla möjliga länder samlade där. Berättelsen innan, du kan läsa den hemma, hela Apostlagärningarna 2. Berättelsen innan är att det är människor från olika jordens hörn som är samlade vid ett och samma tillfälle i Jerusalem. Och någonting händer där som gör att människor som inte kan deras språk börjar prata deras språk. Och de pratar inte bara vad som helst utan de pratar om Guds stora gärningar. Guds stora berättelse. Det är det de pratar om. Och så blir de alldeles förvånade och de vet inte, vad ska vi tro? Vad är det här för någonting? Det är något märkligt som händer, något som inte vi är vana vid. Dessutom i ett helt mångkulturellt sammanhang. Och då kliver Petrus fram. Petrus som Jesus har beskrivit som klippan. På dig ska jag bygga min församling. Då kliver Petrus fram och så säger han så här. Då steg Petrus fram med de elva andra och tog till ord och talade till dem. Judar, ja alla ni som bor i Jerusalem. Detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade. Det är ju bara morgon. Nej, det är vad som har sagts genom profeten Joel det ska ske i de sista dagarna säger Gud att jag utgjuter min ande över alla människor era söner och döttrar ska profetera era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar ja, över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och det ska profetera. Och jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe i himlen och täcken nere på jorden. Blod och eld och moln och rök. Och solen ska vändas i mörker och månen i blod. Innan Herrens dag kommer den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus från Nazaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utgörna, utföra kraftgärningar. Och under och tecken mitt ibland blander, som ni själva vet, han utlämnades efter Guds beslut och plan. Och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vonda och lät honom uppstå eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Till David säger om honom. Jag har alltid haft Herren för mina ögon. Han står vid min sida för att jag inte ska vackla. Därför fröjda sig mitt hjärta och jublar min tunga. Jag än mer min kropp ska få vila med förtrösten. Till du ska inte lämna min själ i dödsriket eller låta din heliga möta förgängelsen. Du har visat mig livets vägar. Du ska uppfylla mig med glädje när jag får se ditt ansikte. Mina bröder, jag kan lugnt säga till er att vår stamfader David... Förlåt, missar vi. Mina bröder, jag kan lugnt säga till er att vår stamfader David är död och begraven och hans grav finns här idag. Men han var ju en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att sätta en ättling till honom på hans tron. Därför var det Messias uppståndelse. Han förutsade med orden, han lämnades inte i dödsriket och hans kropp mötte inte fängelsen Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå. Och vi alla kan vittna om det. Och Gud har upphöjt, upphöjt honom med sin högra hand. Sedan han enligt löftet har tagit emot den helige anden av fadern. Har han nu utgjutit den så som ni hör och ser. David har inte själv stigit upp till himlen. Men han säger, Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida. Så ska jag lägga dina fiender som en fall, pall på dina fötter. Hela Israels folk ska alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och Messias. Denne Jesus som ni hör kostfäst. Orden träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Och Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så får ni förlåtelse för er synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Till löftet gäller för er och era barn. Och alla dem långt där borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord. Och han uppmuntrar dem. Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte. Och det som tog emot. Tog till sig hans ord, döpa sig och den dagen ökades det troendes antal med inemot tre tusen. Och det deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna En fascinerande berättelse. En berättelse som liksom tar vid och fångar och knyter an till den här stora berättelsen. Petrus kliver fram och så försöker han på något vis förklara. Ja, men det här är ju det som Gud har sagt. Han har använt profeter, han har använt människor för att förutsäga vad som kommer att hända. Och nu har det hänt. Nu är det här. Och det är sant. Den messia som profeterna talade om, den räddare, den frälsare som profeterna talar om. Ja han har varit här, han har visat sig här. Och den ande som han fick utav Gud, den har han nu gett vidare till er, till oss alla. Den stora berättelsen. Fem frågor som är väldigt, väldigt bra. Ni som var med för tre veckor sedan, ni, ni såg de här fem frågorna. Och ni som har följt de här berättelserna har säkert inte missat de här fem frågorna. Fem viktiga frågor. Och jag tänkte ta den här texten och ställa de här frågorna. Den första frågan. Vad kan vi lära om Gud? Gud fadern, Gud sonen och Gud en heliga ande. Och när jag reflekterade över den här texten så var det, det här som landade för mig. Jag vet inte vad som landade i ditt hjärta. Men för mig blev det så här. Jag såg att Gud, han ger ande till alla människor. När Gud skapade människan så blåste han ande, han blåste liv in i människan. Redan i skapelsögonblicket så fanns det ett mått av Guds ande som blåstes in, för det är därifrån livet kommer. Och så finns den här nästa steg i återupprättelsen. Där Guds ande kommer på ett nytt sätt igen. Som gör det omöjliga möjligt. Som gör det ovanliga möjligt att hända. Som gör det mänskligt sett omöjliga tillgängligt på ett nytt sätt. Gud ger av sin ande till alla. Gud gör exceptionella saker. Det räcker. Roma brevets författare Paulus han, han uttrycker det så här. Att det räcker med att titta i skapelsen. Det är omöjligt om man verkligen tar skapelsen på allvar, menar han. Det är omöjligt att inte se att det här måste finnas den som har planerat det här. Det här måste finnas en skapare bakom det här. Precis lika, lite som det är, lika mycket som det är omöjligt att titta på ett konstverk och konstatera att ja, men det där har bara kommit till. Utav sig självt. Gud gör exceptionella saker från början men han fortsätter att göra det. Och ibland händer det saker som inte vi förväntar oss. Och den här texten, sammanhanget vittnar om det. Och att det kommer fortsätta att hända sådana saker. Det är vad vi kan förvänta oss utav vår Gud. Gud kommer göra mer märkliga saker De goda nyheterna som den här berättelsen handlar om Det är att när man Jesus, Guds son, är verkligen Messias Han är verkligen frälsaren, han är räddaren Jag vet inte om någon av er har planerat att titta på fotbolls-EM-finalen ikväll Ja, det är två som har tänkt i alla fall Jag tror att det är kanske några till Och jag tänker att de här två lagen, de har bara ett mål i sikte de vill vinna. Och det är två saker som är oerhört viktiga för varje lag. Det ena är att de vill göra så många mål som möjligt i det andra målet. Eller hur? Och sen den andra frågan är... De vill hålla tätt så mycket det bara går i det egna målet. Och då finns det två typer av människor i fotbollen. Jag är inte någon superfotbollsspelare, men jag vet lite grann om det i alla fall. Så mycket vet jag, att om målvakten räddar mål så att de inte går in då är det en räddare utav matchen. Och Ibland så beskrivs den personen som frälsaren. Om laget ligger under eller inte leder och någon forward eller någon annan som spelar långt till framme skjuter mål på motståndarlaget då är det räddaren, frälsaren. Slatan har ibland beskrivits som frälsaren. Ja, han har skjutit många mål. Men den stora berättelsen här talar om en annan frälsare, en helt annan nivå. Både när det gäller att hålla tätt i det egna målet och att faktiskt skjuta mål i motståndarens mål, han har gjort det möjligt. Jesus Messias frälsaren. Alla som vill har chans till räddning. Alla som åkallar herrens namn stod det i texten. Alla har chans till räddning. Vi tar nästa bild. Fråga nummer två. Vad är människans respons till Gud i den här texten där vi kan se? Och de här sakerna kom jag fram till. Jo, berättelsen handlar om att det var väldigt många människor som omvände sig. Cirka 3000 människor just vid det tillfället. Det är väldigt många människor, väldigt många fler än vi är här inne. Det är inte hela Kastas befolkning, men det är i alla fall några procent utav den. av den. 3-4 procent av Karlstads befolkning. De omvände sig när de hörde Petrus berättelse. De hade sett sakerna hända. Deras respons var att omvända sig. Och inte nog med det som ett tecken på sin nya resa. Det vill säga att om jag är på väg åt det här hållet. Och så inser jag att det här är fel väg. Om jag fortsätter här så kommer jag krocka här. Det kommer jag gå illa. Om jag vänder mig om och korrigerar min väg. Och går istället mot ljuset. Som finns där framme. Ja, men då har jag gjort en omvändelse. Är ni med mig? Det är det som omvändelse handlar om. Att vända bort ifrån någonting som leder fel. Och vända sig till något som leder rätt. När man kommer till insikt om... Det är någonting som behöver göras, något som behöver annorlunda. Då vänder man om, då har man omvänt sig så börjar man ta nya steg på den vägen. De omvände sig och som ett steg efter det så lät de döpa sig. Dopet hade en viktig innebörd av den här. och De tog Petrus på orden direkt, deras respons var okej. Okay, Behöver vi bli döpta? Är det ett viktigt steg för att visa att jag vill följa Jesus? Ja, men då gör jag det. Då tar jag det steget. Därför att jag inser att det här är den vägen som är framför mig. Det tredje området som jag såg... Vi kan lägga kvar med förra bilden. Det tredje området som jag såg här... Det är att när de hade gjort det... Ja, då hängde de kvar i gemenskapen. Då var de med i undervisningen... När man samlades som vi gör här idag, eller när man samlades där man samlades i hemmen eller någon annanstans, där var de kvar. Där hängde de med, lyssnade, studerade. De var med i den hjälpen. det vill säga att både ge, ibland också få hjälp. I en församling i Guds rike så är det så här att vi är i olika livssituationer. Ibland har vi möjligheten att hjälpa andra människor och då gör vi det. Det kan vara med ett handtag. Ibland kan det vara med något annat. Ibland så kan det vara med något ekonomiskt. Ibland kan det vara med något lyssnande öra. När den som behöver hjälp behöver hjälp, ja, då finns det andra som kan hjälpa till. Och ibland så hamnar du och jag där också att vi behöver hjälp. Och då finns det någon eller några som kan vara med och hjälpa till. Det var de del av, enligt berättelsen. De fortsatte att vara med i bönerna. De bad. När man bad tillsammans, eller när man bad i hemlen. Det var viktigt i deras steg efter omvändelsen. Det var inte nog med att bara komma hit och inse att det räcker inte. Det är inte okej okay att gå till hållet, jag måste omvända mig. De börjar ta steg och så fortsätter de att vara med och ta steg genom de här olika sakerna. Undervisningen, hjälpen till varandra, gemenskapen, bönorna och så brödsbrytelsen eller det som vi kallar för nattvårdsfirande som vi i vår kyrka gör varje månad. En del kyrkor varje söndag. Det var de... Det berättar den här texten att de gjorde. Är det här relevant för oss? Tredje frågan. Jätteviktig fråga. Är det här bara historia? Är det här bara någonting som var viktigt för 2000 år sedan? Eller är det här någonting som har bäring på ditt och mitt liv här i Sverige 2016? Den 10 juli. Jätteviktig fråga. Är det här någonting som är viktigt- i ditt och i mitt liv. Ja, jag tror att vi är behovet av omvändelse. Vi är behovet av hopp. Vi är behov av räddning. Jag möter människor varje vecka. Som har flytt för sitt liv. Därför att de är behov av räddning. Jag hör om människor... Som är beredda att gå en resa som de inte vet om de kommer att överleva eller inte. Med stor sannolikhet vet de att de kommer att åka ut för att bli plundrade. De kommer att åka ut för att bli våldtagna. De kommer att åka ut för en massa saker. Men de har inget val. De flyr för sitt liv. Det är människor som längtar efter hopp. Som längtar efter frälsning. Som längtar efter räddning jag tänker att även om du aldrig har varit i en krigszon någon gång i ditt liv. Så är du kanske i en sån livssituation att du också behöver fly för ditt liv. Det kan vara så här att du är i ett sammanhang som inte alls är bra. Ett sammanhang som drar dig ner i djupet. Och kanske är det så att du behöver fly för ditt liv. Därför att du är i stort behov av hopp och räddning. Kanske har du varit med i kyrkan delat tron länge. Men ändå så kommer du ibland till vägs ände där du inte ser någon väg framåt. Du är i behov av hopp. Du är i behov av räddning. Jag tänker att vi alla behovet i behov av de här fyra områdena som, som berättelsen här berättar om. Vi är behovet av att dela gemenskap med andra och lyssna. Och lära oss och förstå, utforska. Vad är rätt väg för mig i livet? Den som inte gör det, den hamnar vilse. Har ni varit ute och res någon gång? Sommartiden är restid. Då vi ibland utforskar nya saker. Och då finns det två sätt man kan göra, eller tre kanske. Man kan fråga någon om vägen. Man kan titta på en karta. Eller så kan man nu att ta hjälp av en GPS. Men alla de tre vägarna eller sätten handlar om att få hjälp att hitta rätt. Om vi inte gör det, då hamnar vi fel. Där tänker jag att vi behöver hjälp allihopa. Vi är behov av undervisning, vägledning. Vi har behov av hjälp och stöd. Vi är behov av gemenskap. Och vi har behov av att... Återfå Guds kontakten. Jag lyssnade på ett radioprogram här om dagen, och Där man resonerade och filosoferade och där man konstaterade. Ja, det är märkligt att alla barn skapas religiösa. Det vill säga att alla barn som föds väldigt tidigt visar dem uttryck för att det finns något annat. Det finns något gudomligt, någonting som inte man kan se och ta på så det här som man gör med allt annat. Och det är naturligt för barn. Lär ditt barn att be så ska du få se att det är den naturligaste, naturligaste saken i världen. Av att faktiskt be när livet blir jobbigt. Vi behöver behovet av samma områden. Det är min tolkning, jag vet inte vad du gör för en tolkning. Den personliga frågan då, så här mot slutet, vad gör, vad gör du och jag med den här berättelsen? Vad gör vi med den stora berättelsen, men vad gör vi med den här texten som vi har läst idag? Och när jag igår satt och förberedde mig och reflekterade över den här texten så var det här jag landade i. Jag känner behovet av att be den heliga ande att hjälpa mig att se vilket område i mitt liv som inte drar mot Gud. Och det jag behöver vända om. Jag konstaterar att fasten jag har varit en troende i väldigt stor del av mitt liv. Över 40 år är det sedan jag aktivt tog beslut. 45 år sedan, ungefär sedan jag aktivt tog ett beslut av att följa Jesus. Ändå konstaterar jag att det finns förmodligen något i mitt liv- där jag återigen behöver göra en omvändelse. Inte så att mitt hela liv är på väg åt fel håll. Men det finns områden i mitt liv. Jag tänker att för mig så är det så här i alla fall. Jag känner att. Amen Gud. Hjälp mig med den heliga ande. Att se vart jag behöver vända om. Paulus är en av de. Viktiga författarna och apostlarna i Bibeln säger gång på gång. Jag vill lära känna Jesus. Han säger det när han är i slutet av sin livsperiod. Jag vill lära känna Jesus. Jag vill liksom få fatt på något nytt. Och jag känner samma längtan. Jag behöver få på mer. Och i och med det så finns det också saker och ting som jag behöver lämna. Därför att de leder inte mot Gud. Så mitt mål är att de här närmsta 24 timmarna så ska jag be den heliga ande. Jag har redan börjat kan jag säga. Gud visa mig med din heliga ande vart jag behöver vända om. Och Gud hjälp mig att ta de stegen. Få det modet att börja ta steg i den riktning. Jag vet inte vart du finns i livet och vad du har för utmaning som du får ifrån den här texten. Men jag lämnar det till dig. Det här var det jag. Kände. Du kanske har en annorlunda livssituation och din utmaning blir annan. Sista frågan. Vem kan du dela det här med? Det här med Gud, det här med tron, det här med livet är någonting som inte vi kan leva själva. Det värsta straff man kan ge en person överhuvudtaget- det är inte att piska eller slå eller på andra sätt skada personen. Det värsta straff man kan ge en person överhuvudtaget det är att isolera den. Att isolera den ifrån all kontakt med omvärlden. Att vara helt själv. Ibland tror vi i vår svenska och västerländska kultur att ensam är stark. Det är en så stor lögn som den bara kan vara ensam är inte stark vi behöver varandra och därför är det så oerhört viktigt att dela det som är viktigt för dig det ska du dela med någon och frågan är, vem kan du dela det här med och när jag tänker kring det, mitt beslut så känner jag som så här, att den närmaste personen som jag tänker dela det här med det Gud talar till mig om, det är min fru därför att för henne så kan jag inte dölja någonting vi har levt tillsammans i 30 år. I glädje. Också när det har varit jobbigt. Det är klart att jag ska dela det med henne. Jag tror att hon kommer vara med och hjälpa mig. Jag vet inte vem du kan dela med. Kanske har du någon vän som du ska dela med. Kanske har du någon kompis. Någon släkting. Eller någon du har förtroende som du ska dela med. Kanske har du någon som ännu inte känner Jesus, som du ska dela med. Därför att det här är så viktigt för den också att höra. Fem frågor. De här kan ni ta med er på en hand. Ställ dem till bibeltexten, den vi läste idag. Ställ dem till bibeltexterna i den här 30 dagars resan. Ställ dem till vilken bibeltext du än läser. Så ska du se att bibelordet, Guds berättelser, kommer att bli levande- och bli väldigt relevanta och konkreta för dig in i ditt liv. Den här upptäcktsresan började för många för tre veckor sedan. Har du inte tagit den så har du möjlighet att göra den. Har du tagit steg så kan du gärna fortsätta på den. Med dig själv i din egen andakt. Över en kopp kaffe med dina vänner. Kanske med någon på telefon. Och det jag tänker avsluta med nu det är den här frågan. Vilken respons ger du till Guds stora berättelse?